1: Es la manera de comprar un perrito. Va a haber IVA a la reforma, en la, eh, incluida en la reforma tributaria para las eh, corridas de toros y se cayó definitivamente el impuesto a las iglesias. El doctor Álvaro Monedero es parlamentario del Partido Liberal, vocero miembro de la Comisión Conciliadora.
0: Doctor Monedero, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan en ese momento.
1: Ya le voy a preguntar de las iglesias. Tengo varias preguntas sobre el tema de mascotas. ¿Por qué deciden ponerle IVA a la comercialización de mascotas en
0: Colombia? es una propuesta radicada por el Partido Verde. Lo que busca es que las personas, o sea, desestimular el, el, la venta de mascotas a través de, de, las, de las personas que se dedican a esta actividad, aumentándoles el valor y fomentar la, la adopción ese fue el argumento con el cual se, se aprobó y hubo consenso en Cámara esto no fue aprobado en Senado y después en la informe de conciliación los conciliadores entre senadores y representantes aceptamos esa propuesta de que fuera así okay. o sea, lo que se busca es que cuando usted adopte pues obviamente no tiene impuestos eh, y no tener ese mercado tan fuerte que hay hoy de mascotas de compañía
1: ¿y por qué quieren desestimular ¿La venta de mascotas?
0: Para que la gente adopte, porque recuerde que hoy tenemos muchos, pues lo que ellos insinúan es que hay muchos perros, hay muchos gatos, muchos hurones que requieren el apoyo de una familia okay. que los adopte y vale. que no y no promover la venta de animales. ¿no? Vale.
1: Doctor Monedero, ¿y cómo quedó el tema de las
0: iglesias finalmente? Quedó excluido al final del texto, eso había generado mucha polémica, el gobierno nacional no quiso intermediar en esa posición, era un tema que no era propuesto por el gobierno nacional, fue una propuesta de la representante Catherine Miranda, avanzó mucho en Cámara, logramos un consenso, aprobamos el artículo con unas mejoras, además una proposición avalada a, a quien les habla, en la cual decía que si reinvertían esos ingresos por otras actividades fuera del rito en su misión, pues estarían exentos, en últimas ese recaudo iba a ser muy neutro porque pues todo el mundo iba a demostrar de que hacía actividades eh, educativas, donaciones de, de alimentos, y quedarían excluidos de pagar el impuesto. Había una cierta tranquilidad en cámara, pero en Senado sí definitivamente hubo una discusión de cerca de dos horas en medio de la plenaria, y ellos ni siquiera negaron el artículo, lo eliminaron del articulado, eso también generaba una duda jurídica así. Si de pronto después no iba a ser objeto de demanda porque había sido eliminado. O sea, una cosa es eliminar y otra cosa es negar un artículo en una de las cámaras y después en una conciliación revivirlo. Sí. ¿Qué quedó? O sea, de que considero que avanzamos mucho. Eh, espero que la representante Caterina presente nuevamente un proyecto exclusivamente para tratar este tema, que haya adelante el consenso también de parte de las iglesias de cómo hacer el tratamiento de esas actividades conexas que tienen al rito. Que han descubierto, que informó la Dian, que hay actividades de ganadería, actividades de hotelería, actividades de restaurantes, que no tienen nada que ver con, sí. con el rito, que lo están haciendo a través de la, la razón social de la iglesia y que obviamente no pagan impuestos como pagan el resto de los colombianos.
1: Sí, seguramente será objeto de nuevas batallas en el Congreso, doctor Monedero, pero hablando de la reforma tributaria, ¿Qué pasó con otra polémica, esta vez en torno a la tarifa de renta progresiva para pequeñas y medianas empresas? ¿Eso cómo quedó?
0: Bueno, pues eso eh, también generó mucho ruido más. Esa propuesta inicial era del mismo pacto histórico. Los representantes del pacto histórico eran los que estaban defendiéndolo. Ellos entendieron que el gobierno había revisado la tarifa de régimen simple, donde se disminuyó casi a la mitad casi todas las tarifas. Y dijo, fortalezcamos el régimen simple y no toquemos eh, la tarifa general de renta del 35, porque eso puede generar una distorsión a la hora de cobrar para la DIAM. Usted puede, eh, cuando usted tiene una tarifa diferencial así tan clara, una empresa grande puede decir, no, pues divido mis actividades en dos o tres para tener esa utilidad exacta y tener una renta más bajita. Entonces dijeron, no, pasemos al régimen simple. Mejorémoslo y con eso está, digamos que subsanada la, la diferencia de que hay una tarifa diferencial para los pequeños. Eh, el, el pacto histórico aceptó, los verdes tomaron la bandera, la llevaron a, a, plen a plenaria de Cámara, consiguieron los votos sin el aval del gobierno y cuando en una tributaria no hay aval del gobierno pues el, el artículo no puede ser aprobado, puede ser aprobado, pero igualmente pues será objetado después si lo llegáramos a pasar en la conciliación, entonces corregimos de una vez en la conciliación y no se incluyó el tema de la, la renta diferencial del 30%. Sí, sin embargo, ¿cuál es la justificación para que una pyme, por ejemplo, una pequeña empresa que tiene entre 11 y 50 empleados, pague el mismo impuesto de renta que una empresa que tiene mil o mil empleados? Por eso hay que hacer análisis de cómo quedan en el régimen simple. O sea, lo más seguro es que quepan en el régimen simple y paguen una tarifa menor al 35% que pagan las empresas grandes. De eso se trata el régimen simple. Son empresas que facturan hasta 3.500 millones de pesos al año. Eh, yo creo que ahí en ese tema también ha, ha habido falta de, de información. Es un tema que se incluyó en la última reforma tributaria hace dos años que ya tiene cerca de mil empresas eh, con régimen simple y lo que se busca llevarlas ahora, ojalá llegáramos al millón de empresas que se acojan al régimen simple. Con esta rebaja de tarifas que hicimos en esta reforma que va a entrar a reír para el año 2023, cuando hagamos el análisis van a ver que tienen mayor posibilidad de estar en el régimen simple. With LUCKY land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: ¿Qué va a pasar con el día sin IVA, doctor Monedero? Hay muchas preguntas sobre si finalmente en diciembre de este año se dará esa fecha, el último día sin IVA sí, ayer, antes de que se caiga. al final
0: quedó como la duda si quedó o no, porque pues esta reforma tributaria arranca eh, a, en vigencia el primero de enero. O sea que si en la ley hoy está que hay una fecha específica, debería haber días sin IVA este año, y ya el próximo año, si no queda bajo la potestad, el gobierno volverá pero, a. Pero como están
1: las cosas, el próximo mes de diciembre, que arranca en 15, claro, 20 ya. días, ¿tenemos sí, días la sin IVA? ¿o no, doctor, no entrar en vigencia
0: y no a partir del primero de enero del 2023. Por eso, Ahí sí no, no, le, no le entendí. <tose> le pido
1: un poquito de mayor precisión. ¿En diciembre vamos a tener días sin IVA?
0: si el gobierno lo decide si sí, está en la norma y eso y quedó en no, una norma No, si el gobierno
1: lo decide no, en la tributaria quedó día sin IVA, ¿cierto? No, 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 pero
0: no, porque la reforma tributaria no está tocando el 2022.
1: Y entonces en el 2023, en no este, va a haber este día sí que día que queda, IVA. Néstor, en este se queda Néstor, en el último, en este el último, el último el 12 de diciembre, de diciembre. En teoría, a sí. no ser que el gobierno expida un decreto derogando el día sin IVA de diciembre, que podría ser Aquí, la vía a través de la cual o sea, digamos día, que se caiga el día sin, el día sin IVA, IVA que de vamos a tener de diciembre es de los que ya venían programados, ¿verdad?
0: Sí, señor, de lo que están las reformas tributarias de hace dos años. Vale.
1: Doctor Monedero, gracias por estas aclaraciones.
0: Muchas gracias a ustedes por quedó,
1: ¿Quedó algo por, por contarle, por informarle a los oyentes?
0: No, aprobamos también un artículo muy importante que es el de Arancel Cero para los Insumos Agrícolas. Pero sabemos que tenemos un problema de inflación alto en nuestra canasta familiar y eso está impactado también por los altos costos de la urea de todos los insumos agrícolas que, que usan entonces eh, al caer en tarifa cero pues debe haber un alivio también para tratar de suavizar el impacto de la inflación en la canasta familiar
1: y ustedes saben está... ese ese impuesto arancel cero en cuánto podría impactar la importación de alimentos
0: no,
1: o, la, no, ¿O los alimento alimentos no. producidos en Colombia que trabajan con fertilizantes importados? pues.
0: Claro, es un alivio grande, pues imagínense que antes de la pandemia un ambulto de urea costaba 80 mil pesos y está costando 220 mil, o sea, y la urea sin urea no hay, o sea, no hay ningún cultivo que... Por que eso, y cuánto bien.
1: ¿Y cuánto impacta bajar el arancel a los productos que consumen urea?
0: No, pues ayuda, pues porque el arancel siempre era alto, entonces eh, pues va a ayudar, no sé, o sea, exactamente no, es un tema
1: que se metió el, el arancel era ahora. de cuánto?
0: No lo tengo presente, pero pues debe estar entre el 15 y el 20% como uno de los productos. Pero eso va, va a aliviar, va a aliviar al final el costo del, del producto mientras se normaliza el mercado mundial. O sea, sabe que la urea está cara por el tema de la guerra en Ucrania, es, Ucrania era uno de los países que más producía los elementos para para hacer la urea. Y hasta que no se corrija el tema, o sea, no pase lo de la guerra, pues vamos a tener precios altos en insumos, o sea, que eso es un alivio importante. Muy
1: bien, ojalá se traduzca en el precio al consumidor. Esos son impuestos de fertilizantes o insumos agrícolas que no tendrán impuestos. Hablando del IVA, que sí tendrán impuesto a la compra de mascota, los dividendos pagarán finalmente una retención en la fuente de 15%. Los extranjeros que reciben dividendos pagarán la tarifa del 20%, ¿verdad? Que hoy está en 10. Sí,
0: señor. Así, hoy está en el 10, quedó en, quedó en el 20% en ese momento. Como quedó el máximo, eh, lo que va a pagar el colombiano que tenga los máximos ingresos por dividendos, por que es una tarifa diferencial también progresiva que quedó aprobada desde el primer momento, eh, un descuento del 19% sobre la, ta la, ta la tarifa de renta, los dividendos quedaron de 0 al 20%. ¿Quiénes pagan el 20%? Las personas que reciben más de 1.200 millones de pesos al año en dividendos, que es un grupo muy pequeño de colombianos esos pagan el 20 pero por ejemplo el que paga cua, el que gana 45 millones en dividendos que puede ser un accionista pequeño de Ecopetrol o de cualquier empresa van a tener cero tarifa de dividendos hasta 45 millones de pesos y ahí arranca progresivamente 8, 13, 15 y 20% dependiendo claro, del no
1: pagan, esos pequeños no pagan dividendos pero van a pagar okay. renta si los ingresos son de 10 millones de pesos mensuales
0: sí, como está hoy Hoy todas las personas de 10, hasta 10 millones de pesos tienen una tarifa de renta que no va a variar con esta reforma política, con esta reforma tributaria. Hasta las 10 millones de pesos las personas en el 2023 van a pagar lo mismo que pagan en el 2022. De 10 millones hacia arriba aumenta progresivamente el impuesto a renta. Por ejemplo, los ingresos de los congresistas van a agravarse casi en un 10% más de renta. Estamos diciendo Ajá. que eh, nosotros pagamos aproximadamente entre 75 y 80 millones de pesos de, de impuestos de renta por el salario que tenemos. Vamos a quedar pagando entre 110 y 120 millones de pesos. O sea, un salario más sí. de renta al año vamos a Ajá. pagar los congresistas por el salario que tenemos. Sí. Sobre dividendos doctor Monedero, ¿se deroga entonces finalmente el beneficio tributario para la plata de esos dividendos que se vuelva a invertir en acciones, que se re sí. recapitalice? Ajá. Sí. sí, o sea, hubo como que por qué si era pagado en efectivo, tenía una tarifa y por qué si era en especie, que se asimila pues reinvertirlo. No tenían, al final el gobierno nacional hizo los cálculos y eso representaba cerca de 300 mil millones de pesos en ingresos si se, si se permitía y quedó grabado que si también es en especie, como lo podemos asumir, o sea, en realquisición de acciones, van a quedar grabados también con la misma tarifa, con la misma tabla.
1: Vale, doctor Monedero, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. De los conciliadores de la reforma tributaria ya convertida en ley de la república. Estás escuchando Blue Radio. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?